0: Seguiré compartiendo contigo De proverbios Del capítulo Número 2 Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Oh Espíritu de Dios ¿Dónde estaría hoy Si tú No me hubieses rescatado Hace 19 años ¿En dónde estaría hoy Espíritu de Dios Si tú a salvar si tú no hubieses roto esas cadenas esos yugos que me ataban a hacer el mal en donde estaría hoy espíritu de dios si tú no hubieses tenido misericordia de este siervo recuerdo mis ayeres recuerdo cada uno de esos momentos en que triste yo vagaba en que vagaba sin esperanzas, en que vagaba sin sueños, en que mi corazón estaba lleno de dolor, estaba lleno de tristeza, de angustias, de desesperanzas y estaba lleno de odio, pero Jesús envió a su espíritu, envió a a rescatarme de la oscuridad. Yo sé que en estos 18 años que he caminado con Dios. Ha habido muchas pruebas. No ha sido fácil. Ha habido muchas batallas que he perdido. Ha habido muchas victorias que he ganado. Pero siempre ha estado allí. Siempre el Espíritu de Dios ha estado allí para darme sabiduría, para decirme, Jesús, sigue adelante. Yo estoy contigo hasta los últimos días de tu vida. Yo estaré contigo hasta el último momento de tu aliento. Y es por eso que hoy te doy gracias,
1: Espíritu Santo de Dios. Gracias,
0: gracias por todo lo que me has regalado. Gracias, gracias Espíritu Santo por la sabiduría que tú me has dado. Gracias, gracias Espíritu Santo porque me has dado palabras de amor,
1: porque me has dado palabras de aliento. Gracias, gracias Espíritu Santo porque me has llamado y me has escogido para yo poder
0: compartir palabras de amor, palabras de Sinceridad con otras personas. Por eso, Espíritu Santo, te digo gracias, gracias. Porque a pesar de que no soy digno, a pesar de que soy un, un miserable pecador y he cometido tantos errores, tantas cosas malas he hecho en mi vida. Por eso, Espíritu de Dios, te sigo dando gracias. Y sé que conforme avance mi vida, a través de las pruebas, a través de los momentos dolorosos que he vivido, a través de los momentos de escasez económica que he pasado, sé que
1: siempre has estado allí. Por eso, Espíritu Santo, yo sé que la sabiduría, yo sé que el saber es lo más importante en este mundo. Porque gracias a eso, podemos agregar valor a miles,
0: a millones de personas. Por eso, Espíritu de Dios, sigo clamando a ti. Te sigo pidiendo tu sabiduría, te, te sigo pidiendo esa gracia y que nunca se aleje de mí. Que nunca me abandone, porque si me abandona, entonces me perderé en la oscuridad. La sabiduría es un tesoro oculto. Capítulo número 2 de Proverbios. Veamos. El, el versículo número uno, acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza. Creo que estas palabras guardan un gran enseñanza, guardan un gran mensaje, acoge mis palabras. Cuando tú acoges las palabras de Dios, yo sé que no somos santos en este mundo, que estamos en proceso de santidad. Pero cuando acogemos realmente las palabras en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, entonces esas palabras van transformando poco a poco nuestra vida. Guarda mi enseñanza. Cuando guardamos la enseñanza de Jesús, cuando guardamos sus palabras en nuestro corazón, entonces penetran como espada ya no vuelven vacías a Él, sino que esas palabras que han penetrado nuestro corazón, esa enseñanza que ha penetrado nuestro ser, vuelve a Dios con frutos. En el versículo número 2, que tu oído se, se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad, que tu oído se, se abra a la sabiduría. Por eso te digo, la sabiduría es lo más importante que hay en este mundo. Porque podemos tener los millones, podemos tener los mejores carros, las mujeres, mujeres las los mejores casas, los mejores trajes, la mejor ropa. Pero de nada nos sirve si estamos vacíos. De nada nos sirve si no somos felices. Porque lo material no da la felicidad Es cierto, lo material es muy importante para la evangelización Ahorita lo material para mí es muy importante para poderte compartir ¿Por qué? Porque requiero un celular, una computadora, requiero luz Requiero pagar internet Requiero una cuenta en Facebook para poder compartir, y todo eso, es cierto, se compra con dinero, pero la sabiduría va más allá, la, la sabiduría trasciende la verdad, porque
1: la sabiduría es la verdad, depende de cómo tú lo veas, si tú lo quieres ver desde la espiritualidad, es bueno, si tú lo quieres ver desde el mundo,
0: la verdad es bueno, si tú quieres ver la verdad desde los valores que te dieron tus papás, es bueno. Porque la verdad no se corrompe. La verdad ve, nunca deja de ser sabiduría. En el versículo número 3, apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. ¿Por qué? Porque muchas veces... Solamente queremos dejarnos guiar por la razón, pero olvidamos la fe. Si nos dejamos guiar por la fe y por la razón y por nuestros valores, entonces esa sabiduría transformará el mundo de oscuridad. Esa sabiduría transformará a la persona que se ha caído y que nadie le da la mano para que se levante porque lo primero que hacemos cuando una persona de Dios cae, cuando una persona de Dios se derrumba, lo primero que nosotros hacemos es juzgarlo, es criticarlo, pero no nos ponemos a pensar que todos tenemos caídas, que todos tenemos ese proceso. Hace rato estaba viendo un TikTok de una persona, de uno de los fundadores de la luz del mundo, que cayó, la luz del mundo es una iglesia, bueno, es una secta que cayó. Pero aquí yo puedo ver
1: que si esta persona, esta persona se arrepiente
0: y vuelve al camino de la verdad, vuelve al camino de Jesús, entonces el Señor tendrá misericordia de él, ya
1: que esta persona era, iba a ser juzgada a cadena perpetua,
0: pero por sus influencias que él tiene de más de 5 millones de seguidores, entonces esta persona nomás va a ser juzgado 16 años. Pero hoy yo sé que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, pero lo más importante en nuestra vida es la sabiduría. En el versículo número 4 busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Busca la sabiduría así como buscas el dinero. Así como si estuvieras buscando el tesoro escondido, el tesoro más preciado. Porque si tú la encuentras, la sabiduría siempre te acompañará. La sabiduría te acompañará en los momentos más oscuros. La sabiduría te acompañará en los momentos de enfermedad. En los momentos de tristeza, de escasez, y entonces te dará las bases para poder salir otra vez adelante. En el 5, entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces penetraremos en el conocimiento de Yahvé, ya que el conocimiento de Yahvé es el más importante. Es lo más importante que existe en el mundo existe algo más grande que la sabiduría, que el conocimiento de Dios, por eso hay que sumergirnos en ese río de agua viva, hay que pedirle a Dios sabiduría no le pidas a los demás sabiduría, porque el único que da la sabiduría es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es por eso que tú y yo podemos ser sabios, en el versículo número 6, porque Yahvé da la sabiduría de su boca, salen el saber y
1: su verdad. Porque el Señor Yahvé, es el que da la sabiduría,
0: de su boca, de su Espíritu Santo, sale la verdad y el saber. Por eso, es importante ser, una persona, que constantemente, está buscando la sabiduría, que constantemente, está buscando aprender más. Pero, lo más importante es no comportarse como, con los demás como el que todos lo sabemos, porque no lo sabemos todo. Ya lo dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y cuando tú te presentas de esa manera delante de Dios, diciendo Señor, yo solo sé que no sé nada, entonces Dios te da más sabiduría para que tú sepas un poquito más. En el versículo 7... Él viene en ayuda de los hombres. Es un escuchado para los que siguen siendo honrados. Dios siempre va a venir en ayuda de los hombres. Recordemos que la honradez es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos va a escuchar. Aquí en este versículo se me viene a la memoria la viuda que siempre iba con el juez y le decía que le hiciera que le hiciera justicia, pero el juez no le quería hacer justicia, pero esta mujer constantemente iba ante el juez y le decía que le hiciera justicia. Entonces el juez se cansó y le dijo, aunque ni temo a Dios, ni quiero a esta mujer, pero le voy a hacer justicia para que deje de fastidiarme. Y así es como Dios tarde o temprano le hace justicia justicia, a las personas que aman en el versículo 8 esta alerta a lo largo del buen camino para proteger el camino de sus fieles siempre te protegerá aunque muchas veces hay personas que les han quitado la vida por predicar por dar la verdad por predicar la sabiduría de Dios entonces siempre te protegerá en cualquier momento no importa si te quitan la vida. Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar. Y si te quitan la vida. Por su evangelio. Si te quitan la vida por su sabiduría. Entonces. Alégrate. Porque, porque has ganado el reino de Dios. En el versículo número 9. Entonces comprenderás. Lo que es justo y honrado. Lo que es recto y conduce a la felicidad. Solamente. Con la sabiduría podemos comprender lo que es verdad, porque hoy en día a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Si una persona comparte la verdad, se le sigue como un alma perseguida. Si esa persona sigue compartiendo la verdad, entonces muchos le pueden quitar la vida, pero si una persona comparte mentiras, muchas veces... Le creemos a Él No creemos la verdad Como te he venido compartiendo No me creas a mí Tú juzga de acuerdo a los actos Tú juzga de acuerdo a la congruencia Porque Lo más justo cuando hay sabiduría Vemos si es justo o no Y si esa persona Es honrada o no Porque todo el que ve En dirección a la sabiduría Es una persona recta Y esto te conoce a la felicidad la sabiduría te conduce al amor la sabiduría te conduce a la paz y todo el que es sabio busca el amor busca la paz porque desde el amor al igual que la sabiduría la esperanza y la fe parte todo en el versículo 10 entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría entonces la sabiduría estará en tu corazón y tú serás feliz porque muchas veces somos infelices yo recuerdo mi adolescencia
1: un poco de mi, ju de mi juventud yo no era feliz yo era una persona que empezaba a tomar desde
0: el jueves, hay veces hasta el lunes estaba perdido, era un alcohólico y te lo digo, no era feliz. Es cierto, el alcohol me provocaba felicidad, me provocaba placer en los momentos. Pero cuando regresaba a mi realidad, cuando regresaba allí, me sentía vacío. Me sentía sin sueños, me sentía en oscuridad. Sentía que, ¿para qué servía vivir? que para qué servía trabajar, que para qué servía estar en este mundo si no era feliz. Por eso, cuando la sabiduría empezó a entrar en mi vida, ahora soy una persona feliz, ahora soy una persona alegre y que constantemente, a pesar de las pruebas, a pesar de los obstáculos que la vida me ha puesto, soy alegre, porque eso es lo más importante. En el versículo número 11, la prudencia velará por ti, la reflexión será tu salvaguardia. La prudencia, por eso hay que ser prudentes. Yo era una persona muy imprudente, el que me la hacía me la pagaba. Y me la pagaba porque me la pagaba. Y esa imprudencia me metió en tantos problemas. Porque si una persona hablaba de mí, yo rápidamente iba a reclamarle y le cantaba un tiro a esa persona y me agarraba a golpes con esa persona y ahora me he convertido en una persona prudente recuerdo que cuando una persona me recordaba mi 10 de mayo cuando me rayaba la madre, rápidamente yo me le iba a los golpes o cuando esa persona me decía una palabra que me dañara rápidamente lo quería golpear pero la sabiduría te va haciendo una persona prudente hoy
1: hay personas que me la rayan hay personas que me dicen hasta de lo que me voy a morir y soy más prudente pero todo eso se adquiere con la sabiduría con la prudencia
0: y con la reflexión Tú me pongo a reflexionar algunas veces de las veces que he cometido errores, de las veces que he juzgado a los demás. Y, y me digo, Jesús, así estás tú. Y me digo, Jesús, ellos no tienen la misma conciencia que tú. La persona habla desde su conciencia y por eso reflexiona antes de actuar. En el versículo número 12 te mantendrá aparte de los caminos del mal y de los hombres de palabra engañosa. Por eso, cuando he convivido con personas de otras religiones que me hablan que la religión en donde ellos están es la religión verdadera, solamente les digo, excelente hermano, Dios te bendiga, comparto con ellos, he compartido con algunas religiones la palabra de Dios, y algo que he aprendido ¿Qué prefieres Jesús? ¿Tener la razón? ¿O tener la verdad? ¿Y prefiero tener la verdad? ¿Prefieres tener la razón? ¿O prefieres tener el dinero? Porque Si lo hago de la otra forma Entonces empezamos a discutir Y en vez de De compartir sabiduría Nos empezamos a pelear y eso no es lo importante Lo más importante Es que las personas Aprendan de ti Que tú seas una persona auténtica Un cristiano, cristiano auténtico Y que dejes un mensaje auténtico En sus vidas En el versículo
1: Número 13 Que abandonan los rectos senderos Y se van por caminos oscuros Y muchas veces Yo me he alejado de la sabiduría Y empiezo de nuevo a lo malo, empiezo de nuevo a hacer cosas malas, me voy por caminos oscuros, por caminos que conducen a la muerte y no conducen a la verdad. Y cuando me voy por allí, empiezo a caer en depresión, empiezo a caer en la tristeza y me vuelvo a preguntar, ¿para qué estoy en este mundo? Por
0: eso la sabiduría, la sabiduría siempre te mantendrá en los caminos de la luz. En el versículo 14, que ponen su alegría en hacer el mal y se complacen en sus abominaciones. Y cuando me alejo de la sabiduría, empieza mi luz a oscurecer, mi luz se empieza a apagar y entonces vuelvo a hacer las cosas malas, vuelvo a juzgar, vuelvo a criticar a los demás pero luego vuelvo y digo Jesús ¿qué está pasando? ¿por qué estás actuando de esa forma? Y, y me doy cuenta reflexiono rápidamente y me doy cuenta que he vuelto a caer en la oscuridad y entonces hay que volver a clamar al Espíritu Santo para que nos vuelva a volver a su luz. En el versículo 15, que va por caminos chuecos, por senderos que, que se pierden. Y, y como te he venido compartiendo muchas veces, me fui por caminos chuecos. Recuerdo una vez, no me acuerdo cuántos años tenía, yo creo que tenía como unos 12, 14 años, no me acuerdo, pero más o menos andaba en esa edad. Recuerdo una vez aquí, eh, a un vecino, yo recuerdo que empezábamos a robar cobre, robábamos los cables de los tubos de los medidores, y, y yo recuerdo que ese día yo me brinqué a su casa y agarré un cuchillo y partí inocentemente, partí un cable de luz, y me amelló todo el cuchillo, tenía luz, el cable, entonces mi sobrino le echó la culpa a mi cuñado que ahora es mi cuñado y le dijo no yo no fui, fue él. la persona todavía no había preguntado quién había hecho mal ni se había dado cuenta y luego, luego él nos estaba acusando, por eso hay que tener cuidado en irse por los caminos chuecos, porque esos caminos nos pierden. En el versículo número 16, la sabiduría te protegerá de la mujer de otro, de la bella desconocida de palabras suaves. Y es cierto, muchas veces la sabiduría te alejará, y más cuando eres un hombre casado, cuando eres una mujer casada, entonces te alejará de ese hombre, de esa mujer. Porque te darás cuenta que en ese momento rápidamente la luz iluminará tu mente y te vas a dar cuenta que si te vas por ese camino, entonces esa mujer te, te perderá. Esa mujer acabará con tu matrimonio. Por eso la sabiduría nos ayuda en esos momentos en, en el que estamos con una persona desconocida Y más Si es una persona hermosa Si es una persona que te habla Con palabras de amor Que te habla con palabras amorosas Entonces tú Desde ese momento vas a decir Lo que esta persona busca Es perderme en el camino En el versículo 17 Que abandona al compañero De su juventud Y olvida las alianzas de su Dios Y, y recordemos que muchas personas
1: han caído en esa infi infidelidad.
0: ¿Por qué? Porque constantemente eh, trabajan con una persona hermosa. Porque constantemente comen juntos. Y entonces, poco a poco, esa persona va cayendo. Poco a poco, esa persona va cayendo en las redes y ese matrimonio que llevaba 10, 20 años, ese matrimonio en el cual se juraron amor para toda la vida, entonces cae. Ese matrimonio entonces empieza a caer y la mujer abandona al esposo o el esposo abandona a su mujer. Pero oh sorpresa, tiempo después te das cuenta que lo has perdido todo,
1: que has perdido todo la mujer que has perdido al hombre y que ya no va a ser fácil recuperarlo. Por eso hay que tener cuidado y, y la sabiduría te ayudará en cada experiencia de tu vida. En el versículo número 18 de su casa se salta la muerte, sus senderos llevan directo a la
0: tumba y esta persona al ser infiel esta persona ha habido muchos casos. Hace poquito estaba viendo un video de una persona de otro país donde le fue infiel a su esposo. Entonces su esposo llegó al hotel, al motel donde estaba, y la acribilló, le metió más de 30 puñaladas. Y ha pasado muchas veces. Ha pasado tantas veces que cuando somos infieles la, nuestra pareja o la pareja de la otra persona le ha quitado la vida a la otra persona por infidelidad. Por eso, eso nos puede llevar a la muerte, a la tumba o nos puede dejar enfermos con una herida para siempre. En el capítulo número 19, los que allá van no volverán, no reencontrarán el camino de la vida. Aquí vemos que la persona que se desvía por esos caminos no va a volver a encontrar el camino de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cegamos, porque entre más en la oscuridad, entre más nos alejamos de la sabiduría es más difícil salir Y muchas personas ya no logran salir Por eso es importante siempre reflexionar un poco Si lo que hacemos, si lo que vamos a hacer Nos acerca a la sabiduría o nos aleja del camino de la vida Pero tú irás por el camino de la gente honrada Seguirás los senderos de los justos pero la sabiduría te ayudará a ir por el camino de la gente honesta, por el camino de la gente humilde, por el camino de, los, de la gente que ayuda a los demás. Y entonces tú seguirás los caminos de los justos. Hay que recordar que la Biblia menciona a una persona justa, una persona que peca siete veces al día. Esa persona es una persona justa. Recordemos, uno de los personajes justos
1: para Dios es el rey David. El rey
0: David era de acuerdo al corazón de Dios, pero desgraciadamente pecó y se enamoró de la esposa de Litita y se metió con ella. Y entonces eso le trajo grandes pruebas, grandes dificultades a su reino y se dividió su reino, por eso hay que tener cuidado, pero lo más importante es, si hemos fallado, pedirle a Dios perdón,
1: pedirle a Dios perdón con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y Él nos volverá al camino de la sabiduría. Sabiduría, Pero
0: hay que recordar, si pecamos, si cometemos un error, eso no quita la ignorancia. El pecado se paga aunque tú pidas perdón. En el versículo número 21, porque los hombres buenos vivirán en el país, las personas íntegras prolongarán lograrán en él sus días. Porque los hombres buenos vivirán en el país. Y es cierto, hay personas que han sido justas, que las han matado, es cierto, pero depende también de tu propósito, depende también de a qué te envió Jesús a este mundo, pero también hay personas que viven muchos años, por eso uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, y eso te mantendrá en la justicia, honra a tu padre y a tu madre, y eso prolongará años, a tu vida y llegarás a la vejez. En el versículo 22, los malos en cambio serán echados del país, los traidores serán expulsados. ¿Y es cierto? ¿Cuántas veces vemos personas que se creen intocables, personas que muchas veces piensan que se creen dioses, pero llega tarde o temprano, llega la justicia de Dios y muchos de esos traidores son encarcelados? Muchas de esas personas son asesinados por sus mismos compañeros, muchas de esas personas son asesinados por gente honesta, por gente honrada. Hoy en día lo vemos muy común, personas que se encuentran robando, muchas veces los mismos vecinos los golpean, los patean hasta que ellos quieren y muchas veces le quitan la vida, aunque... No, hay que llegar a sus extremos, pero desgraciadamente se llega. Por eso es importante siempre buscar la sabiduría oculta, porque la sabiduría es ese tesoro oculto, ese tesoro que nos mantendrá en la verdad, que nos mantendrá en el camino, en la lealtad de Dios. Por eso te invito a que busques la sabiduría de Dios. No busques mi sabiduría, porque esa sabiduría Muchas veces se equivoca, falla, busca la sabiduría de Dios que no se equivoca. No busque la sabiduría del sacerdote, del pastor, porque cometemos ese error. Muchas veces vamos a los cultos porque esas personas oran muy bonito y Dios hace milagros a través de ellos, pero no, es, no son ellos, es Dios el que obra. Y cuando buscamos a Dios en ellos, entonces la sabiduría se manifiesta en nuestra vida. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh, Señor Jesús. Yo sé que la sabiduría muchas veces es un tesoro oculto. Es un tesoro oculto que no dejas ver a los perversos, que no dejas ver a, a los malos. Pero yo recuerdo los momentos de maldad que yo hice. Yo recuerdo que todavía hago momentos de maldad, momentos pecados, Señor. Por eso te pido que tu sabiduría siempre sea ese tesoro en mi vida. Que tu sabiduría siempre me acompañe. Que tu sabiduría siempre sea esa luz en mi camino y cuando yo... Esté a punto de cometer un pecado, me muestres tu sabiduría en mi mente, en mi subconsciente y me diga es eh, Jesús. Vas por el camino del mal. Recuerda que la sabiduría siempre te mantendrá para que las personas no te engañen, para que personas no no te estafen y por eso es importante la sabiduría en mi vida. Yo sé. Espíritu Santo, que hoy tú estás manifestando tu sabiduría en mi vida, que hoy tú la estás derramando. Amén.